0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Nari. Jetzt musst du sagen, Naro.
0: Ach so, muss ich das ja. sagen? Keine Ahnung, ich <lacht> habe mit Fasching so. nichts am Hut.
1: Wir zeichnen auf am Rosenmontag und zwar genau zu der Zeit, in der der. Uh, Umzug bei uns läuft, schöner großer Umzug, muss man sagen, also uh, wer sich jetzt nicht unbedingt so sehr für Fasnacht unter, uh, interessiert, kann da schon Gefallen dran finden, ich aber nicht. <lacht> Ja, ich, ich auch nicht. kann damit einfach nichts anfangen mit Fasching. Also, ja. Wo
0: ich, wo ich gerne, wo ich gerne ein bisschen Fasching gesehen hätte, wäre jetzt, wo ich äh, kommen wir ja gleich drauf, in der Karibik war. Oh ja, jetzt ähm, fängt der schon wieder an mit der Karibik. Aber danke, Franz. Na ja Naja, wir müssen ja eh gleich drüber <lacht> reden, ne? Und äh, blöderweise war da aber äh, die die Umzüge wären schon eine Woche vorher gewesen. Also da bin ich etwas oder oder später, also jedenfalls nicht, nicht an den Tagen, wo ich dort war. Ähm, das war ein bisschen schade. An der Antigua, genau, da wäre nämlich tatsächlich ein schöner Umzug gewesen, aber ich glaube, der wäre erst ein paar Tage, nachdem wir dort waren so. Wie jetzt hier am Wochenende und wir waren halt unter der Woche da. da. Da hätte ich mich dann tatsächlich auch mal für Karneval interessiert.
1: Franz, mein Mitleid hält sich sehr in Grenzen.
0: War jetzt auch nicht so, dass ich deswegen dann in Antigua nichts gemacht hätte. Es war ja trotzdem schön ja. da. Naja gut,
1: ähm, wir sind wieder da, äh, gesund und munter, naja einigermaßen. Und ähm, unser Thema heute ist die MSC Seaside. Wir haben schon mal darüber berichtet, wird jetzt der eine oder andere Aufmerksame Hörer sagen, das stimmt auch, äh, nämlich als das Schiff vorgestellt worden ist, aber als das Schiff vorgestellt worden ist, Franz, da war es dann doch äh, in einem Gebiet, äh, wo es dann doch recht frisch war. Und bei diesem Schiff kommt es ja vor allem auf die Außenbereiche an, und die konntest du dir zwar anschauen, aber so richtig genießen konntest du nicht.
0: Man ich konnte es ja noch nicht mal richtig anschauen, ja, weil ich war ja nur einen Tag genau. an Bord und da war es schon dunkel. Also ich habe da Nachtaufnahmen gemacht, die sind sehr schön, aber äh, es war jetzt natürlich nicht so, dass man wirklich äh, das Schiff vernünftig beurteilen könnte. Wenn du das Papier wieder von deiner Kamera wegnimmst, ja, dann sehe ich ja. dich ja, oh, auch wieder. Ja. ja,
1: ich bin auch wunderschön <lacht> anzuschauen. Da hast du völlig recht, da kann man nicht drauf verzichten. Sagen die Frauen immer zu mir. <lacht> ähm, also MSC Seaside äh, wurde äh, in Italien von Finklantieri gebaut. Vielleicht ein paar ganz wenige Daten zu dem Schiff. Wie lang ist das Schiff? Wie viel Anwohner hätte ich fast gesagt? Wie, wie viele Passagiere passen da drauf, so dass man so ein bisschen so die Größenordnung vom Schiff ja. erfassen also nach,
0: kann. Also nachdem ich ja weiß, dass du mir diese Frage immer stellst, Natürlich. bin ich diesmal ausnahmsweise mal echt vorbereitet. Die MSC Seaside ist 323 Meter lang. Also gar nicht so wahnsinnig lang eigentlich, wenn man es mit anderen Schiffen vergleicht. Äh, sie hat äh, maximal dann doch aber 5.119 Passagiere. Das ist also die Maximalbelegung. Äh, ich versuche gerade zu gucken, wo ich sie hier jetzt in meiner Liste eigentlich habe, dass ich die genau 4.140 ist also bei bei Doppelbelegung der Kabinen und maximal mhm. 5.119, wenn man wirklich jedes äh, jedes äh, zugelassene Bett äh, tatsächlich füllt. Ähm, Bruttoraumzahl knapp 154. Ist also in der Rangfolge, lass mich mal gucken: 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr die sechstgrößte äh, Schiffsklasse. Also schon ein sehr, sehr großes Schiff, aber jetzt nicht, nicht das allergrößte. Also da jetzt kein äh,
1: Schiff, wo man sagen müsste: Boah, das ist jetzt das riesengroße, mega, super, duper-Schiff, sondern ja, so Mittel, obere Mittelklasse. Sozusagen. Also von der Größe her. Ja. Gut. Um, du hast äh, dir gedacht, naja, jetzt habe ich wieder den Zettel vor die Kamera gemacht. Ich weiß gar nicht, warum du mir ständig den Zettel vor die Kamera hältst. <lacht> um, du hast dieses Schiff ja, wie gesagt, schon mal gesehen, hast ja aber gedacht, naja, das ist ja ganz nett hier, aber es wäre in wärmeren Gefilden äh, eigentlich schöner. Gehen wir doch einfach mal in die Karibik. Da ist es schön warm, da geht es mir gut. Und, ich kann ja äh, nichts da kann ändern daran, dass das Schiff genau gemiesen. da jetzt fährt.
0: Ja, das <lacht> ja, ist nein, halt nun mal der Heimathafen, so der, naja, gut, der, der, der Heimathafen der MSC Seaside ist Miami. Äh, und MSC will ja, die haben ja bisher dort äh, vor allem die MSC Divina gehabt und wollen sich ja schon mit der MSC Seaside äh, den amerikanischen Markt einfach ganz groß holen. Die haben mit der Divina schon ein bisschen vorgearbeitet, stellen jetzt zusätzlich zur Divina äh, die MSC Seaside dorthin, machen sehr, sehr stark Marketing am Amerikanischen amerikanischen Markt im weiß ich jetzt gar nicht nächsten oder im übernächsten Jahr glaube im nächsten Jahr soll die MSC Meraviglia in äh, New York äh, positioniert werden also der amerikanische Markt ist einfach für MSC äh, als Wachstumsmarkt sehr sehr wichtig weil MSC da ja noch nicht so stark ist im Gegensatz zu Europa ähm, und insofern hat die MSC sie ist ja halt jetzt einfach dort ihren ihren äh, Basishafen und da ist es schon vernünftig, sich das Schiff dann einfach dort anzuschauen, wo es auch zum Einsatz Und Wie gesagt, du hast ja gesagt, ich war da in Triest an Bord an quasi Spätnachmittag und Abend, wo es im Winter schon dunkel war. Ähm es ist ein eisiger sechs Grad kalter Schneewind geblasen. Also da kann man so ein Schiff nicht beurteilen. Da kannst du nicht sagen, ob jetzt eben gerade diese vielen Neuerungen, die das Schiff ja tatsächlich auch baulich hat in einem warmen Fahrgebiet wirklich funktioniert und wie die Leute das annehmen, wie sie damit umgehen. Also es ist ganz ganz vernünftig, ein Schiff sich dort anzuschauen, ja, wo sein natürliches eine natürliche Umgebung ist. Ähm.
1: Kurze Frage zwischendrin, du hast ja gerade gesagt, die MSC, also MSC, die Reederei möchte gerne äh, ja den Markt äh, in Amerika sozusagen angreifen, da haben sie aber vielleicht einen kleinen Nachteil, denn viele Reedereien in den USA haben sich ja so kleine Inselchen in der Karibik gekauft, äh, was den großen Vorteil hat, auf diesen Inseln verdienen sie weiterhin Geld, ja, das fließt nicht irgendwo anders hin ähm, und Sie sparen Liegekosten, also sie können unheimlich Kosten sparen und auf der anderen Seite viel Geld verdienen, was ja natürlich ein großer Vorteil ist. MSC hat da, glaube ich,
0: soweit ich weiß nichts, also da gibt es keine nichts, Naja, noch nichts, na ja, aber die bauen, noch an der, die bauen an der Insel schon, also die sollte, ah, okay. ich habe die Termine jetzt nicht mehr genau im Kopf, sie sollte, glaube ich, jetzt schon eröffnet sein, ähm, dann kam ein bisschen Hurricane dazwischen und ein paar, ba äh, paar Schwierigkeiten, also ich glaube, ich kann es aber jetzt nicht schwören, ich den Termin echt nicht im Kopf, ich glaube im Herbst diesen Jahres soll die Insel eröffnet werden, also das ist in Planung, in Bau, ähm, das wird natürlich kommen, ja, ohne das hast du schon recht, es ist durchaus ein großer Vorteil, das zu haben. Nicht nur ein Vorteil für den Profit des Unternehmens, sondern das ist was, was das Publikum auch tatsächlich will. So eine Insel ist ja auch was Schönes, da haben wir auch schon mal darüber, öfter drüber gesprochen. Du hast dort eine schöne, geschützte Umgebung und, und, und brauchst ja um wenig Dinge Sorgen machen, es gibt viel Wassersport. und Also ist ja auch für die Passagiere toll, sowas.
1: Mhm. Gut, also MSC Seaside. Wir wollen erstmal. Wollen wir erst über das Schiff sprechen oder äh, über die Route, die du gefahren? Ach, lass uns mal schnell über, über die
0: Route sprechen, weil okay. ich habe mir extra äh, auch wieder um das Schiff tatsächlich zu testen tatsächlich die Route ausgewählt, wo nur drei äh, Hafenstopps sind. Die wechselt immer zwischen äh, zwischen zwei Routen ab, einmal östliche, einmal westliche äh, Karibik. Ich habe mir die genommen, die tatsächlich nur drei Hafenstopps hat, damit ich möglichst viel Seetage an Bord habe, um das Schiff selber ausprobieren zu können. Das heißt, wie lange bist du gefahren? Sieben Tage? Äh, eine Woche, genau, von Miami. Hm. Mit drei Seetagen und drei Landtagen. Okay,
1: also du bist gestartet in Miami. Äh, über die Stadt brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr sprechen, da haben wir schon oft
0: genug gesprochen. Äh, das ist im Grunde jetzt äh, deine zweite Heimat geworden, oder? Noch nicht ganz, aber es <lacht> fühlt sich fast schon ein bisschen vertraut an, was dazu führt. Da habe ich nur einen kleinen Tipp am Rande, ansonsten gehen wir da schnell weiter. Wir haben nämlich diesmal was Neues ausprobiert. Wir sind äh, tatsächlich nicht mehr mit dem Taxi zum Hafen bzw. zum Hotel gefahren, sondern wir haben den öffentlichen Bus genommen. Das klingt in Amerika erstmal ziemlich abwegig. Normalerweise würde ich das in dem Land nie tun, weil einfach öffentliche Busse meistens ziemlich chaotisch sind. Aber es gibt tatsächlich einen Bus, der vom Flughafen in ungefähr einer halben Stunde für, für Schlappe 2,25 äh, nach Miami Beach rüberfährt und wenn man sich dort ein hübsches Hotel äh, anlacht, äh, wo man durchaus ab und zu mal auch was günstiges ergattern kann, ähm, dann ist man tatsächlich für 2,25 pro Person nur unwesentlich langsamer als mit einem wesentlich teureren Taxi äh, in Miami Beach drüben und das haben wir diesmal gemacht, hat super geklappt, also das kann man eigentlich jedem nur empfehlen, äh, der minimal abenteuerlos bei der Bus fährt wirklich am Flughafen los, lädt einen an einer der Haltestellen in Miami Beach ab. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich war ja selber noch nie in den Staaten, deswegen bin ich ein bisschen neugierig. Was kostet denn da das Hotel in Miami? Also was zahlst du da? Ich muss ehrlich gesagt, ich habe es nicht genau im Kopf. Ich glaube, wir haben 180 Dollar, also mit Steuern und Gebühren und Ressort. In Miami Beach zahlt man meistens so 20 Dollar Ressortgebühr nochmal, wo keine Leistung dafür da ist, aber es machen alle Hotels. Und da ist ein 180 Dollar für das Zimmer, also für zwei Personen, wenn man so auch pro Person, deutsche Preise um einen, wären es dann 90 Dollar, ähm, beim aktuellen Dollarkurs oder irgendwie so 75 Euro, das ist ziemlich günstig.
1: Okay, naja.
0: Ja, nein, es, man, man muss es. Naja, du, du musst halt rechnen. Du hast, du hast eine, eine du hast eine 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 Weltstadt äh, mit. Direk, also das Hotel lag direkt am Strand. Also du gehst über die Straße und bist in Miami Beach am Strand äh, mitten im mitten am Ocean Drive. Also das ist schon eine absolute Top-Lage Und dafür dann 180 Dollar die Nacht zu bezahlen, ist für dortige Welt wirklich günstig. Also du kannst mhm. dort schon auch für sechs, sieben, 800 Dollar. Ähm, dann bist du noch nicht im besten Hotel. Mhm. Okay, ähm, dann seid ihr also gestartet in Miami. Wohin ging es denn als erstes? Wir sind, lass mich kurz nachdenken, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge. Doch, wir waren zuerst in Nassau, genau. Also auf den Bahamas, also dieser dieser riesige Turi-Kreuzfahrthafen Nassau. Ähm, und äh, wie soll ich gesagt wir waren da schon ein paar Mal und Nassau ist auf den ersten Blick erstmal ein riesiges Touristenausnehmeloch äh, mit diesem riesigen Atlantis-Hotel-Ressort äh, in der Nähe, mit einem völlig überteuerten Aquarium, wahnsinnig viel Wassersport, Schnorchelangebote, solche Geschichten. Ähm, also du kommst dort diesem künstlichen Tourismus gefühlt kaum aus. Und wir haben einfach versucht, uns da mal ein bisschen Alternativen zu suchen, haben uns zu von der, von der PR-Agentur, die Nassau in Deutschland vertritt, ein paar Tipps geben lassen, weil die sich wirklich gut auskennen dort und ähm, haben uns auf die Tipps verlassen. Und das war das war kein Fehler, weil es war klasse. Wir waren nämlich an einem Sonntag da und äh, der Tipp war, geht in die Kirche. Das ist jetzt was, wo ich nie auf die Idee kommen würde, wenn ich irgendwo mit dem Kreuzfahrtschiff anlege, mir die nächste Kirche zu suchen und in den Gottesdienst zu gehen. Aber das war ein Wahnsinnserlebnis. Also die Einheimischen dort, die putzen sich für den Gottesdienst am Sonntag raus in ihre besten Kleider, gehen alle in die Kirche. Dort war eine unglaublich tolle ergreifende Stimmung, also sowas habe ich bei uns in Deutschland noch nicht mal mehr in einem, in, einem, in einem Mitternachtsgottesdienst, Christmette oder sowas an Feierlichkeit erlebt, was die an einem ganz normalen Sonntag dort zelebrieren. Wir haben uns mit einem, ich glaube, das war ein Messdiener oder, oder, oder sowas, draußen vor der Kirche dann noch ungefähr eine halbe Stunde unterhalten. Das war richtig toll. Also das hat so viel Spaß gemacht, da in dieses echte Leben einzutauchen auf den Bahamas, hinter diese Kulissen zu schauen, dieses Touristenwahnsinns, wo man ja eigentlich die die Kreuzfahrttouristen vom realen Leben auf der Insel abschottet. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann sind wir weiter. Das hatten wir schon Anfang Anfang geplant, weil ich finde einer der besten, wenn nicht der beste Rum der Karibik wird nämlich in, in, tatsächlich in Nassau gebrannt, in einer ganz kleinen Destillerie bei John Wettlings. Und da mussten wir sowieso hin, weil unsere Flasche war leer. Wir brauchten eine neue und hatten dann <lacht> äh, Glück. Und der ist auch nicht billig. Also der Costa kostet, der äh, Dreiviertel Liter kostet, äh, glaube ich, 60 Dollar. Also ist ein echt, ist ein echt teurer Rum, ähm, aber er ist das Geld auf jeden Fall wert. Er ist wahnsinnig lecker. Er wird nicht mit, mit Zucker irgendwie nachgesüßt oder irgendwas, sondern das ist ein richtig toller, guter, karibischer Rum, äh, wie man den nur selten kriegt. Insofern lohnt sich das. Das eigentlich Spannende war aber auf dem Gelände dieser Dessellerie, was ja auch ein historisches Gebäude ist, fand ausgerechnet genau an diesem Wochenende ein großes Bahamian Festival statt, also mit sehr viel Kunsthandwerk und zwar den schönen, wirklich schönen, handgemachten Kunsthandwerkssachen, nicht die Made-in-China-Sachen, die im Hafen verkauft werden und ganz viele Essensstände. Und da haben wir dann mittags nicht auf dem Schiff Mittag gegessen, sondern haben uns dort äh, den Magen vollgeschlagen, wirklich mit einheimischen Spezialitäten. Das war klasse. Das okay. hat richtig Spaß gemacht. Das
1: heißt, ihr wart einen ganzen Tag äh, im
0: Hafen Wir waren also ja, war, na ja, gar nicht mal. Ich glaube, ich, ich habe die Zeit nicht mehr genau im Kopf. Wir waren gar nicht mal so lange. Ich glaube, wir sind, äh, wann sind wir angekommen? Weiß ich genau, von 10 bis 15 Uhr irgendwie sowas. Also wir sind oder 17 Uhr. Wir sind okay. nicht so wahnsinnig lange da gewesen. Die Liegezeit war ein mhm. bisschen kurz, ähm, hat mhm. aber für das, was wir gemacht haben, vollkommen gereicht. Okay,
1: und die Sonne geht ja, glaube ich, um 18 Uhr ungefähr Die geht runter, relativ
0: oder? früh unter um die Jahreszeit dort, ja. ja.
1: und dann relativ
0: Herbst schnell. sechs. Ähm, gut, dann ging es wohin weiter? Wir sind weitergefahren nach äh, St. Thomas, also auf die amerikanischen Jungferninseln, die, ja, ein bisschen was von dem Hurricane abgekriegt haben im Herbst, aber sich schon ganz gut wieder erholt haben und haben dort wir waren das erste Mal auf St. Thomas, was, was witzig ist, weil es ja einer der größten Kreuzfahrthäfen in der Karibik ist, wo man eigentlich ständig hinkommt irgendwie. Wir wollten auch einmal hin, dann ist aber, hatten wir aber einen, ich glaube, einen medizinischen Notfall an Bord und haben dann vom Zeitplan es nicht mehr geschafft. Also wir sind dann doch nicht hingefahren. Also wir waren das erste Mal da und wollten natürlich das sehen, was St. Thomas in seiner Werbung am meisten verwendet, das sind Meeresschildkröten. Dort gibt es ein ganz großes Vorkommen an Schildkröten und wir haben einen privaten Schnorchelausflug äh, uns gebucht also mit einer ne, mit, mit, mit der kleinen mit dem kleinen privaten Veranstalter äh, die dort äh, in ganz kleinen Gruppen also ich glaube wir waren 14 Leute die sich dann nochmal zwei Gruppen aufgeteilt haben äh, ins Wasser um Meeresschildkröten zu suchen wobei die muss man da nicht lang suchen weil das ist ganz erstaunlich das ist dort ein Strand wo tatsächlich Segelboote vor dem vor Anker liegen da ist eine Bar da ist da hat ein riesengroßes Partyboot mit ganz viel Krawallmusik angelegt und du springst ins Wasser, schwimmst ein paar Züge, schaust nach unten und da ist die erste Schildkröte. Das war was sehr, sehr Schönes. Wir waren da weiß nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt im Wasser und haben uns diese, diese wunderschönen, majestätischen Tierchen angeguckt das hat Spaß gemacht. Also vor allem auch, weil wir halt einfach mit einer kleinen, mit einem kleinen äh, Touranbieter äh, dort waren. Und zu unserer Überraschung einer der Tourguides ist Deutscher aus Krefeld. Der hat eine Amerikanerin geheiratet. Die haben sich vor drei Jahren äh, dort niedergelassen und diese kleine, das kleine Unternehmen aufgemacht. St. Thomas Adventures Tours heißen die. Bieten Kajakausflüge und eben Schnorchelausflüge zu den Schildkröten an. Ähm, ja, letztendlich hatten wir dann sogar einen deutschsprachigen Guide auf der Tour. Okay, also das mit den Schildkröten kann ich nachvollziehen. Ich habe mal eine Wasserschildkröte
1: äh, im Mittelmeer gesehen. Oh, das äh, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, habe ich so über die Reling geguckt und plötzlich <lacht> da so ganz entspannt Nett. trieb die da so herum und guckte blöde. Äh, fand nee. ich sehr, sehr faszinierend. Äh, wusste ich nicht, dass ehrlich gesagt, dass es da noch Wasserschildkröten überhaupt gibt im Mittelmeer. Ich dachte, das ist schon Ich habe in Griechenland mal eine gesehen, ja, aber ah, okay. da ist
0: tatsächlich, gibt es die noch da. Ja, ja, ja. 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 Nee, und ich habe da vor allem auch eine Kamera eine neue ausprobiert. Ich habe meine 360-Grad-Panoramakamera und habe mir von Rico denn das Nachfolgemodell, die Theta 5, ausgeliehen. Ich habe die Theta S, äh, die Theta 5 ausgeliehen. Wir haben noch ein Unterwassergehäuse dazu gekauft. Das sind so die teuersten Fotos, die ich, glaube ich, je gemacht habe mit diesem 200 Euro Unterwassergehäuse dann noch dazu. Ähm, hat sich aber unglaublich gelohnt. Ich habe Unterwasservideo video gemacht äh, mit der Kamera und das ist äh, einfach super, super schön geworden. Das auf, unbedingt auf der Website anschauen, weil da sieht man okay. auch noch so ein bisschen, wie wir mit der wie der Schildkröte geschnorchelt sind, mhm. äh, wie nah wir auch da rangekommen sind, wie hübsch diese Tiere. Das sind diese grünen Meeresschildkröten, die die dort vor allem haben. Ähm, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und dann hat es ja gesagt, wart ihr noch an einer dritten Destination. Genau, in Antigua. Da waren wir tatsächlich auch vor ein paar Jahren schon mal, haben damals einen Ausflug mit einem Rennen oder mit einem Rennboot nicht, also mit einer, mit einer sehr schnellen Motorjacht äh, gemacht zu so einer kleinen vorgelagerten Insel, wo man auch so ein bisschen schnorcheln kann. die ist so, 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 so eine natürliche Steinbrücke, unter der man durchklettern kann und sowas. Also wir haben die Insel eigentlich überhaupt nicht gesehen, sondern nur von vom Wasser aus so ein bisschen erlebt und haben uns diesmal ähm, eine eine Landtour gebucht, wo wir also wirklich die ganze Insel als solches Uh, uns mal zur Gemüte geführt haben. Auch da wieder zugehörigermaßen eine private Tour gebucht. Mir sind die großen Ausflüge von den Reedereien. Uh, wenn ich sie vermeiden kann, vermeide ich sie. Uh, und uh, auf Antigua, da gibt es einen Touranbieter, der uns empfohlen ist. Das heißt Lawrence von Antigua, also in Anlehnung an Lawrence von Arabien. Es uh, ist mhm. der Lawrence von uh, Lawrence of Antigua, der dort ja in, mit, eben auch wieder in kleinen Gruppen, in kleinen Bussen, wir waren insgesamt zu sechst auf der Tour. Und vier oder fünf Stunden lang über die Insel gefahren hat und halt die sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten hat
1: okay Okay. Ihr wart ja an drei Destinationen, die du alle, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, schon mal vor ein paar Jahren gesehen hast. Ne?
0: Bis auf St. Thomas, ja. Okay. Ja.
1: Hat sich da was verändert ähm, an diesen Destinationen? Ist ist es da irgendwie besser geworden oder eher was zum Schlechteren verändert oder hast du da keinen großen Unterschied mehr feststelle.
0: Naja, das Einzige, wo ich wirklich den Vergleich ziehen kann, ist Nassau, weil bei Antigua sind wir damals eben nicht an Land unterwegs gewesen. Insofern habe ich das nicht gesehen. Ähm, Nassau, nein, da verändert sich nicht viel. Also Nassau ist einfach Entschuldigung, ist das ein Touristenloch? Ähm, anders kann man die Stadt als solche nicht bezeichnen. Da muss man wirklich gucken, dass man einfach wegkommt. Wobei, ist es ist, vielleicht ist es ein bisschen gemein, vielleicht ist es ein bisschen abfällig, weil die Stadt ist schon sehr hübsch, Ja, hat ist Vor, das kann man angucken. Man kann dort sehr viel Wassersport äh, machen, ähm, was sehr gut organisiert ist da. Und natürlich dieses Atlantis Hotel-Ressort ist ein, ein, ein wahnsinns Ding, wenn einen sowas fasziniert. Die haben ein, ein wunderschönes, tolles Aquarium. Es ist einfach unsinnig teuer. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich da ganz ganz nett, aber es ist ein sehr touristisches Ziel.
1: Ich kenne auch noch einen... Und, daran, und, daran,
0: und daran, hat sich nicht, daran hat sich nicht wirklich viel geändert, aber wenn man jetzt ein tolles Aquarium sehen will, kann man da schon hingehen und das mhm. ist sehr schön und auch die Hotelanlage, wenn man den Eintritt bezahlt, kann man die untertags nutzen, ist schön, wenn man das so mag. Ähm, wir haben uns diesmal eben gesagt, nee, wir wollen lieber äh, was individuelleres machen und hinter die Kulissen schauen und haben festgestellt, hoppla, das geht, Wenn man sich anständig informiert vorher, wenn man sich die Infos holt, die Tipps holt, kann allein schon unglaublich lecker essen, was ich nicht gedacht hätte oder ja, was ich nicht erwartet hätte so. Und insofern ähm, hat sich für uns was verändert. Wir haben einen anderen Blick auf die Stadt bekommen, dass eben hinter dem Touristenloch durchaus noch deutlich mehr ist, hm. was sehr viel schöner ist. Also ich kenne auch ein Touristenloch, das nennt sich München. <lacht> <lacht> Naja, ja, ist
1: so. Ja, ist ein bisschen so, ne? Ähm, gut. Ähm, wollen wir jetzt mal über das Schiff sprechen? Äh, wir hatten ja. ja schon mal kurz über das Schiff gesprochen, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, ähm, damals konnten wir uns äh, nicht so richtig drüber unterhalten, weil du es eben nur kurz gesehen hast und die Außenbereiche nicht so wirklich ausprobieren konntest. Und auf die Außenbereiche kommt es bei einem Schiff, das in der Karibik fährt, natürlich an, denn die werden natürlich deutlich mehr genutzt, als wenn das Schiff irgendwo äh, im Norden unterwegs sind, äh, ist, wo es kalt ist, wo man das gar nicht so richtig nutzen kann. Ähm, es gibt einiges auf dem Schiff, äh, was durchaus äh, außergewöhnlich ist. Ich will mal anfangen mit den Wasserrutschen. Da gibt es eine interaktive Wasserrutsche. Um Gottes Willen, ich dachte, eine Wasserrutsche ist sowieso interaktiv, weil man ja gucken muss, dass man da nicht ertrinkt. Ja, da ist man ja schon <lacht> ja, mit ja,
0: zum Ertrinken muss ich schon echt ja. anstellen in der Wasserrutsche. Ja, du kennst mich nicht. <lacht> Ja, also das, das gibt es sonst auf keinem Schiff und deswegen habe ich da ein bisschen Erwartungen dran gehabt, wollte das natürlich ausprobieren. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig begeistert von dieser interaktiven Rutsche. Es ist eine äh, eine, eine große Röhre, also eine breitere Röhre als sonst die Röhrenrutsche natürlich, ähm, wo man auf einem, wie, wie so ein Zwischending zwischen Surfbrett und, und, und kleinem Boot. Ähm, also es, du sitzt im Prinzip auf einem Surfbrett, das sind links und rechts sind zwei Griffe, das sind jeweils zwei farbige Knöpfe und du rutschst also durch diese Röhre durch und während des Rutschens tauchen immer wieder farbige beleuchtete Ringe auf. Also mal ein rotes, mal ein grüner, mal ein blaues, mal ein gelbes, äh, gelber Lichtring und du musst also während du da durch, oder kannst, du musst nicht, du kannst, wenn du willst, während du da durchfährst, wenn eben ein blauer Ring kommt, auf den blauen Knopf drücken, wenn du durch einen gelben Ring fährst, auf den gelben Knopf drücken und je präziser du diesen Knopf genau an der Stelle drückst, desto mehr Punkte kriegst du. Das heißt, du registrierst also vorher, ähm, die MSC Seaside ist ja sehr, sehr elektronisch ausgestattet. Du hast also, oder kannst dir kaufen einen für, für ein paar Dollar ein, ein, ein RFID-Armband. Das koppelst du dann quasi mit deinem Board, auf das du dich setzt, registrierst es vor dem Start. Und dann werden also diese Punkte tatsächlich auf deinen Namen auch äh, gesammelt. Du kannst also dann über die Tage hinweg die Highscores beobachten, mehrfach fahren, gucken, wie gut du bei der ersten und bei der letzten Fahrt warst. Aber zu gewinnen gibt es wahrscheinlich nichts. Zu gewinnen gibt es nichts, außer der Ehre, da irgendwie Ehre. der rangigste der irgendwo oben zu stehen. Und am letzten ähm,
1: Abend dann wird gesagt, und Franz Neumer ist der beste Rutscher auf diesem hab, Schiff. Habe ich nicht mitgekriegt, aber Hier ich war auch nicht der beste Rutscher. insofern.
0: Ich war nicht der beste Rutscher bei Weitem nicht. Insofern äh, glaube ich... <lacht> Hab ich von der Sicherung, wenn sie den stattgefunden hat, nichts mitgekriegt. Nein, also man muss ehrlich sagen, ich bin auch einmal richtig stecken geblieben in der Rutsche, weil sie schon <lacht> etwas langsam ist. Ähm, das Board ist dann, da hat sich halt einfach... abnehmen, Freundchen. <lacht> nee, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist, das sind stecken auch, das sind geblieben. auch... Das sind und auch noch, vierjährige... Gesagt, das ist
1: eine breite Rutsche.
0: <lacht> na klar, das sind aber auch vier- und fünfjährige kleine Mädels stecken geblieben, die man dann raus... Also nein, die, die, an der Rutsche stimmt konstruktionsmäßig noch irgendwas. Es hieß auch, sie würden da noch was verändern und verbessern... Äh, ist nicht steil ich genug. Also, ich bin einmal, na doch, eigentlich schon, aber ich bin, also einmal bin ich stecken geblieben, einmal bin ich wunderbar durchgekommen, also muss ich so ein bisschen, vielleicht habe ich mich beim ersten Mal nicht so genau in die Anweisungen gehalten, man muss sich halt reinsetzen, die Füße vorne überkreuz legen, damit man möglichst in der Mitte das Gewicht hat und nicht am Rand. Ich hatte ja am Anfang wahrscheinlich das Gewicht einfach zu sehr am Rand und bin dann hängen geblieben. Also, zugeben, zu die Rutsche ist jetzt klang, klang faszinierender, als Hilfe, ich sie dann erlebt habe. Nein, ich habe es allein runtergeschafft. Aber es ist tatsächlich schon auch ein paar Leute rausgeholt worden dann von der Aufsicht, der dann hinterher gesprungen und sie runtergeschoben. hat. Ich habe nur so Gut. viele
1: Bilder im Kopf. sorry. Na lass es lieber.
0: Das liegt, nein, ganz ehrlich, es liegt einfach nur dran, dass die, dass diese Bretter, auf denen du da sitzt, dass die einfach an den Rand, da wo wenig Wasser ist, hinkommen und das Gummi auf dem Plastik, der rutscht dann halt einfach nicht mehr gleitet und dann hängst du da und musst dann halt irgendwie versuchen wieder loszukommen. Nicht weiter tragisch. Monate aber, später ja, entdeckte man sein ja. Skelett. Genau. <lacht> Nun lass, lass uns das Thema ja. zu den anderen Rutschen wechseln, weil die fand ich nämlich richtig klasse. Okay. Es gibt zwei Rennrutschen, also die die sehr, da wirklich sehr, sehr rasant sind, die parallel laufen. Das heißt, du kannst dort, wenn du gleichzeitig startest... Äh, Rennen fahren, schauen, wer ist am schnellsten unten. Und die sind richtig rasant. Also da, die sind so die rasantesten Rutschen, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht mit mit Stopp oder so gemessen, aber so gefühlt im Vergleich zu anderen Schiffen, wo es ja auch schnelle Rutschen gibt, sind die jetzt, äh, für mein Gefühl, waren das die schnellsten, die rasantesten Rutschen, die ich auf einem Kreuzfahrtschiff bis jetzt hatte. Die, Die macht richtig Spaß, finde ich. Okay. Und dann gibt es da noch die Zipline. Ähm, ja, Auch nicht so wahnsinnig schnell, aber ziemlich lang. Die ist 105 Meter lang. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen schneller wäre, weil es aussah, als hätte sie ziemlich Gefälle. Ähm, nein, also man gleitet da sehr, sehr gemütlich ähm, über das Schiff, aber du fängst halt knapp hinterm Schornstein an und fährst dann über eben 105 Meter bis fast, fast ans Heck des Schiffs hinter und zwar ganz hoch oben. Das heißt, du, du hast eine ziemliche Höhe. Ähm, Nichts für Leute, die wirklich Höhenangst haben und schwebst über das Pooldeck über den Sportplatz oben drüber also der Blick ist richtig toll du hast halt den sehr sehr großen Überblick ja über den hinteren Teil des Schiffs, während du da drüber schwebst und weil die Rutsche so lang ist hast du auch ein bisschen Zeit das zu genießen ich meine es gibt ja auch die die Seilrutsche auf der auf der Oasis auf den Oasis Class Schiffen die ist glaube Ich ein Drittel weniger als ein Drittel so lang, ähm, wo man einfach schräg über den über den Boardwalk-Bereich hinten des Schiffs fährt. Da ist es schon so, das ist vorbei, bevor du richtig realisierst, dass du in der Luft hängst. Auf der MSCC-Seite ist jetzt diese Plan wirklich sehr lang und macht dadurch schon ziemlich Spaß. Allerdings muss man auch dazu sagen, sie ist auch nicht kostenlos. Ähm, da kost, Einmal rutschen kostet 10 Dollar, das ist ziemlich ordentlich. Ähm, wenn du vorhast, öfter zu rutschen, kannst du für 50 Dollar einen Pass kaufen, der dann für deine ganze Kabine, also für alle, die in einer Kabine wohnen, äh, gilt. Und dann kannst du so oft rutschen, wie du willst. Also wenn man zu zweit ist und sagt, ich möchte jeder mindestens dreimal rutschen, dann lohnt sich schon dieser 50-Dollar-Pass. Ich muss nur einmal schnell ausprobieren. Wenn muss es schon einmal heftig. ausprobieren. Wir sind 10, Euro, äh, 10 Dollar schon Ja, sind eine Hausnummer. Ja, man macht es am Ende dann trotzdem, weil man es natürlich, natürlich ausprobieren will und äh, hat auch seinen Reiz. Äh, ich denke, sie machen es, um, um den Andrang etwas zu reduzieren. Ob es jetzt gleich unbedingt 10 Dollar sein müssen, weiß ich nicht. Vielleicht würden 5 auch reichen. Ja. Aber zwei. muss man auch sagen, das ist sowas, was ich beobachtet habe auf der MSC, das muss man auch berücksichtigen. Es ist eine komplett neue Schiffsklasse. Es sind tatsächlich viele Dinge, die auf diesem Schiff anders sind als auf allen anderen Kreuzfahrtschiffen. Kommen wir vielleicht gleich beim Thema buffet noch drauf. Es gibt plötzlich ein Buffet-Restaurant ganz unten auf Deck 8, sonst sind die immer ganz oben auf Deck 16, 17, 18. So ganz gravierende Veränderungen, wo dann auch die Reederei einfach selber erstmal gucken muss. Man hat sich natürlich was dabei gedacht, man hat es konzipiert, man hat es geplant, man hat sicher vorher Umfragen gemacht, man hat es versucht herauszufinden, wie sowas funktioniert, wie man das konstruieren muss. Aber letztendlich merkst du dann erst, wenn du es im Einsatz hast, das Schiff, wie kommt das an? Wie funktioniert das? Wie, wie nehmen die Leute das an? Und deswegen sieht man schon, MSC experimentiert schon an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen rum und probieren eben jetzt mal aus, wie funktioniert das, wenn wir für die Zipplein 10 Dollar nehmen. Möglicherweise verändert sich das. Vielleicht merken sie, für 10 Dollar kommen uns viel zu wenig Leute und reduzieren den Preis mal und probieren aus, ob bei 5 Dollar, 5 Dollar dann vielleicht mehr Leute kommen. Also ich glaube, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Da wird sich vielleicht noch das ein oder andere verändern an Details, das, glaube ich, muss man erst noch abwarten. Das Schiff ist ja auch erst seit zwei Monaten in, in Betrieb jetzt. Ne? Muss man auch berücksichtigen. Mhm. Du hast ja. es schon angesprochen,
1: äh, es gibt äh, Restaurants natürlich an Bord, logisch, äh, unter anderem Spezialitätenrestaurants. Das heißt, sie sind nicht inkludiert im, im, im mhm. Preis. Ähm, wie
0: sind denn diese Spezialitätenrestaurants? Das war für mich so äh, eine ganz große positive Überraschung auf dem Schiff. Ähm, wenn man sich die Speisekarten anschaut, die Preise anguckt, schluckt man erstmal so einen Moment, äh, weil sie sind für Kreuzfahrtverhältnisse tatsächlich relativ teuer. Um, das, was mich am meisten erschreckt hat, in Triest habe ich das gesehen auf der Speisekarte, das Seafood Restaurant, uh, das Ocean Key. Um, da steht eine Boya Base für 50 Dollar auf der Speisekarte. Um, da fällt du du erstmal um. Ich habe dann tatsächlich jetzt erst, wie ich die Speisekarte wirklich
1: nur um, um ganz kurz ne, eine französische Fischsuppe wird ja aus, ist eine französische
0: ja. Fischsuppe, die aus Fischresten ja, wenn hat. du eine richtig gute machst, machst du es nicht ja. aus Resten, aber ja um, jetzt, eigentlich aus Resten. Na?
1: 50
0: Euro für Rest. Naja, jetzt warte mal, jetzt die 50 Euro stimmen eben gar nicht, das ist genau der Punkt. Ja. Ähm, das habe ich jetzt, wie ich die Karte genauer gelesen habe, das ist für zwei Personen und das ist ein Hauptgericht. Ähm, also es sind 25 Dollar äh, pro Person, nur machen sie die Bojabs erst, wenn es mindestens zwei Leute bestellen, weil es drunter wahrscheinlich, weiß ich nicht, für, für, die, für die Küche unsinnig wäre von, vom Herstellungsprozess, wie auch immer. Ähm, so, also kostet 25 die 50, das war schon mal eine ziemliche Relativierung. Jetzt sind 25 Dollar für eine Hauptspeise in einem Spezialitätenrestaurant auf einem Kreuzfahrtschiff immer noch relativ viel Geld. Äh, auch das Steakhouse hat ähnliche Preise. Ähm, aber und das das große Aber ist: Die Qualität ist sensationell. Also das Steak. Wir waren im Steakhouse mal mittags. Wir hatten dann noch eine Einladung zum Captain's äh, Table. Da ähm, haben wir dann abends auch noch mal im Steakhouse gegessen. Da gab's Surf and Turf. Aber mittags haben wir ein ein Filet Mignon gegessen. Ähm, das war das Beste definitiv das beste äh, Filet Mignon, was ich auf einem Kreuzfahrtschiff, auf einem größeren Kreuzfahrtschiff jemals gegessen habe. Das war wirklich absolut sensationell. Und äh, da ist der Preis dann vollkommen gerechtfertigt, sowohl von der Fleischqualität, von der Zubereitung Garpunkt war nicht hundertprozentig getroffen, aber es war so butterzart, dass das eigentlich völlig egal war. Die Kruste außenrum, so knusprig, so grillgeschmackig, habe ich ein Steak wirklich noch nie gegessen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich krieg Hunger. Und ähm, <lacht> wir waren in dem asiatischen äh, Restaurant, die, ähm, wie heißt die jetzt? Asian Market? Ne, Asian. Asian Kitchen Market. So, das ist eigentlich eine, eine Kombination aus drei asiatischen Restaurants, einem Tepanyaki, also einem japanischen Grill, äh, einem Sushi Restaurant. Das Kennt man ja von MSC, das ohnehin exzellent ist und neu dazu eine Art panasiatische, panpazifische Küche, wo also auch sehr viel Südsee, hawaiianische Küche mit dabei ist und auch das war einfach wahnsinnig lecker, das kann man nicht anders sagen, das war ganz, ganz hohe, ganz, ganz großes Essenskino, vor allem, wenn man also jetzt denkt, du bist auf einem großen Massenmarktschiff, ist das wirklich, es war einfach super. Kann man nicht anders sagen, es war richtig, richtig <lacht> toll. Und wenn man jetzt natürlich noch besser sieht, die die normalen, das sind alles äh, à la carte Preise, wo man also jedes einzelne Vorspeise, Hauptspeise nach, bei einzelnen nach à la carte Preisen bezahlt, die auch, wie gesagt, relativ teuer äh, wirken, im Verhältnis zu den zur Qualität völlig gerechtfertigt sind, aber wenn man es mit anderen Schiffen vergleicht, teuer sind. Ähm, dann gibt es aber noch die Alternative eines, des sogenannten Dining Experience, das ist also so eine Art Pauschalpaket, 39 Dollar, ich glaube, das variiert von Restaurant zu. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Also irgendwo so in der Dimension äh, 40 Dollar. Ich glaube, beim Ocean Key waren es 49. Ähm, also bei dem, bei dem Seafood-Restaurant, wo du dann Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise inkludiert hast. Äh, in, äh, nicht das komplette Menü, also die ganz teuren Sachen nicht. Aber ähm, da kriegst du dann zu vergleichbaren Preisen wie bei anderen Reedereien, diese Spezialitäten, Restaurantpakete eben auch ein dreigängiges Menü in diesen Restaurants. Und wenn du es noch ein Stück weiter treibst und du hast, ähm, dieses, kaufst dieses Dining Experience Paket für 69 Dollar, dann darfst du an drei Abenden in je eins dieser Spezialitäten-Restaurants gehen und hast für 69 Dollar, also dann äh, umgerechnet, das sind dann, äh, was sind das, 20, so knapp 25 Dollar äh, pro Abend, ähm, hast du diese Restaurants dann. Und das ist ein sehr, sehr gutes preis verhältnis Wirklich für 25 Dollar kriegst du auch auf anderen. Kreuzfahrtschiffen-Spezialitäten-Restaurants in der Qualität niemals. Insofern ist es so, relativiert sich so ein bisschen. Ne? Die A la carte Preise wirken erstmal sehr teuer, wenn man dann aber auf die auf die Optionen schaut, die man hat, ist es letztendlich dann eigentlich ziemlich gut. Und man kann dieses Dining Experience Paket ja sogar zweimal nehmen, dann kannst du für, für, für zweimal 69, also dann für 140 Dollar kannst du dann quasi die ganze Woche in diesen absolut tollen Spezialitäten-Restaurants essen, mhm. wenn man es so weit treiben will. Wenn ich jetzt kein zusätzliches Geld ausgeben hm? möchte für ähm,
1: ja, diese Spezialitätenrestaurants, ja. wissen dass das Essen in den normalen Restaurants, die ja im Preis inkludiert sind?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren auf da der ganzen Reise. Gegessen. Der ganzen der Reise Im normalen hin. Hauptrestaurant <lacht> überhaupt nicht. Ich erkläre ja auch noch warum. Wir sind gar nicht dazugekommen. Wir haben es uns wirklich vorgenommen. Wir Im Buffet-Restaurant haben wir ein paar Mal gegessen, mittags. Mhm. Also das schon. Das, das ist war völlig cool. okay. Das ist völlig okay. Das ist ein normales Buffet-Restaurant. Die Pizza ist sehr lecker, was man jetzt bei einer italienisch geprägten Reederei äh, ja, so erwarten kann. Aber die war wirklich gut, sehr knusprig, sehr gut belegt. Ähm, hat gut Nein, ansonsten ist es ein normales gutes, brauchbares Buffet-Restaurant. Das interessante bei der MSCC, da ist der da ist, dass sie zwei Buffet-Restaurants hat. das Buffet-Restaurant ganz oben auf Deck, ich glaube, es ist 16. Also, typischerweise sind die ja immer oben so auf, auf Pooldeck-Ebene, die, Sp die, Buffet-Restaurants. Das ist eher klein. Das viel größere Buffet-Restaurant ist unten auf Deck 8, dort wo auch diese große, das große breite Promenadendeck ist. Und das ist insofern spannend, als dass du da unten auch im Buffet-Restaurant sehr, sehr große Außenbereiche hast und vom Buffet-Restaurant nach draußen gehen kannst und im Freien unter freiem Himmel relativ nah am Wasser essen kannst. Und überraschenderweise waren dort außen eigentlich auch fast immer Plätze frei. Also sonst ist Buffet-Restaurant ja voll und auch nicht so, dass bei MSC jetzt kein Gedränge im Buffet-Restaurant wäre, das lässt sich glaube ich einfach gar nicht vermeiden in dem Buffet-Restaurant, aber da draußen war eigentlich fast immer ein Platz frei und insofern äh, eine ganz, ganz spannende Neuerung mit dem Buffet-Restaurant mal auch so tief unten auf Deck 8 ähm, auf der Promenade draußen unter freiem Himmel zu essen. Fand ich sehr, sehr schön und ist überraschenderweise auch sehr gut angenommen worden. Also die Leute haben das sehr schnell begriffen, dass das Buffet-Restaurant eben nicht ganz oben ist, sondern dass man für das gute Buffet-Restaurant äh, mit den Außenbereichen nach unten gehen muss. Hm. Lass uns noch über ein besonderes Konzept sprechen.
1: Äh, auf der MSC gibt es ja sozusagen das Schiff im Schiff. Also wenn man mhm. ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann lass hat uns man lass so, uns vielleicht kurz
0: ja? noch die diese Promenade, weil da da oh ja. das ist natürlich ein ganz 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 wichtiger Dieser Punkt bei der MSC. Breit, seid, ne? Die ist eben. Du hast bei auf der auf der ähm, Breakaway-Klasse von Norwegian Cruise Line äh, gab es das ja so zum ersten Mal eigentlich diese breite, diese breite dieses breite Promenadendeck. Äh, auch bei Costa, die Costa Diadema und äh, jetzt das nächste Schiff, was jetzt kommt, dessen Namen mir gerade partout nicht einfällt, äh, bei, bei AIDA, prima. Also da sind jetzt dann auch Schiffe, die diese breiten Außendecks, äh, Promenadendecks wieder haben. Dies ja zwischenzeitlich mal hat man ja versucht, die Schiffe so möglichst nach innen zu konzentrieren, die Leute auf, 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 die Shops und auf das Casino und sowas zu lenken. Jetzt ist der Trend wieder nach draußen. Ähm, das, was mich an der MSC seite fasziniert ist, aber dass dieses Deck wirklich sehr breit ist und vor allem relativ wenig kommerzialisiert ist. Also da, das ist vielleicht der große Unterschied zu Norwegian Cruise Line. Bei Norwegian Cruise Line sind ganz viele Bars, Spezialitäten-Restaurants, die an der, auf diesem Außen, Außendeck angesiedelt sind. Auf der MSC Seaside hast du im Wesentlichen ja das Buffet-Restaurant, das haben wir ja gerade schon angesprochen, das ist ja kostenlos. Und du hast sehr viele, ähm, auch, auch so mit, mit Glas-Windschutz nochmal versehen, äh, Sitzgruppen mit Sesseln und du hast ganz viele Liegestühle auf dem Deck. Und das finde ich sehr, sehr schön. Es ist gerade für ein, ein MSC-Schiff, was ja doch dann am Pooldeck oben auch schon recht laut und recht voll ist, ist das ein wunderbarer Rückzugsraum, wo es ruhig zugeht, wo du in Ruhe in der Sonne liegen kannst, dein Buch lesen kannst, keine laute Musik läuft, keine Kinder toben. Das ist für ein MSC-Schiff schon was ganz Besonderes. Und auch im, gesagt, im Vergleich zu den anderen Schiffen, die solche breiten Promenadendecks haben, die da wesentlich stärker kommerzialisiert sind, als das in dem Fall ist.
1: Und da kann man auch richtig schön das Meer genießen.
0: Und dazu kommt dann am am Heck hinten der Heckpool hm. nochmal, der eben auch sehr tief auf Deck 8 unten ist. Ähm, ja, mit diesem, das darüber haben wir ja schon gesprochen in der letzten ja. Folge, wo es dann mit den Aufzug fährt, dann nach oben, da oben ist nochmal ein kleiner Pool, da oben ist diese Glasbrücke, über die man laufen kann, diese Seufzerbrücke, wo man tatsächlich ein bisschen seufzt, weil es seufzt, weil es so tief runtergeht also wer da Höhenangst. hat <lacht> haben wir schon ein paar Leute gesehen, die ja. also wirklich panisch Schimpf sich links haben. und rechts festgeklammert haben und versucht haben, da irgendwie drüber zu laufen. es ist schon äh, ziemlich cool. Und nachdem er dann ähm, noch mal zwei, anderthalb Decks höher gehen kann, ähm, kann man auch tolle Fotos dort machen, wo man also sich wirklich auf die Brücke stellt, äh, auf diese Glasbrücke und dann von schräg oben runter fotografiert und hinter sich das Meer. Ähm, ziemlich nett. Na gut, jetzt aber zu dem
1: Konzept, genau. was MSC fährt, um äh, ja etwas betuchtere Passagiere an Bord zu bekommen. Das Problem ist ja mhm. natürlich, dass auf so einem Massenschiff äh, manche Leute da nicht hingehen wollen, weil sie sagen, ich hätte lieber ein kleineres Schiff, wo ich ein bisschen mehr Ruhe habe und so. Deswegen hat sich MSC ausgedacht, gut, da machen wir den Yachtclub, da ist ein äh, abgeschlossener Bereich, da dürfen nur die Leute hin, die eine Kabine im Yachtclub haben, mit einem extra Pool, mit einem extra äh, 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 Pooldeck, mit mhm. alles äh, geschützt mhm. und getrennt vom, vom, vom anderen Publikum. Äh, da darf man normalerweise nur rein, wenn man eben dort auch eine Kabine bucht, die natürlich etwas teurer sind als die anderen Kabinen. Du durftest, obwohl du dort
0: keine Kabine äh, hattest, ähm, du durftest rein. Ja, weil der Hoteldirektor ist wirklich gut mit uns gemeint. Also natürlich, man muss es ehrlich sagen, wenn wir wenn wir, wenn ich auf Pressereise bin, weiß natürlich auch das Schiff, dass ich Journalist bin und natürlich versuchen die einem dann alle Möglichkeiten an Bord zu schaffen, dass man auch, ja, dass man das Schiff vernünftig anschauen kann, dass man alles testen kann, dass man überall hinkommt. Ähm, und in dem Fall äh, hat der, der Hoteldirektor, wie ich finde, völlig zu Recht gemeint, dass natürlich äh, der MSC Yacht Club das schönste Stück am Schiff ist, der schönste Bereich am Schiff ist und hat uns also da eine eine Blankokarte gegeben, mit der wir Zugang zum Yacht Club bekommen haben. Ähm, was zugegebenermaßen wirklich natürlich ein tolles Erlebnis auch für uns persönlich war. Ähm, aber einfach auch spannend ist, dieses diesen Yachtclub äh, eine ganze Woche so im, so ausführlich sich einfach mal äh, zur Gemüte zu führen und auch diesen Vergleich zu ziehen zwischen Yachtclub und dem Rest des Schiffs, wenn man so will diesen Kontrast äh, zu sehen und das das Spannende am, am MSC Yacht Club ist ja so viel teurer sind die Kabinen letztendlich also nicht D natürlich kostet dort eine die die Suiten sind dort nicht ganz so groß wie bei bei anderen Reedereien äh, große Suiten äh, es ist die die einfache Kategorie ich habe es jetzt auf der Seaside nicht gesehen ich kenne es von der MSC Splendida, da wo ich mal im Yacht Club war ähm, dort sind äh, die Suiten sind etwas größere Balkonkabinen mit begehbarem Schrank ähm, aber du hast natürlich in der Kabine ein bisschen Platz, hast aber eben vor allem diesen wunderbaren Yachtclub-Bereich, der jetzt auf der MSCC-Seite noch mal ein bisschen besser geworden ist als auf den etwas kleineren Schiffen, weil dort nämlich, oder hier jetzt auf der MSCC-Seite auch das Restaurant, also es gibt auch ein exklusives Restaurant nur für die, für die Spitzengäste, das Restaurant in diesen Yachtclub mit integriert war. Auf den älteren, kleineren Schiffen ist das Restaurant separat in Richtung Heck des Schiffs, das heißt, Yachtclub ist also nach vorne, das heißt, du musstest den Yachtclub verlassen, um über Deck dann zu dem exklusiven Restaurant hinterzulaufen. Jetzt auf der Seaside ist es komplett im Yachtclub integriert. Also, wenn du willst, musst du die gesamte Reise den Yachtclub nicht verlassen, weil du dort alles findest. Wäre natürlich jetzt blöd, weil du verpasst die ganzen, die, die, schönen Shows, du äh, kannst nicht zur Sipline, du könntest nicht Wasser rutschen oder sowas. Also, ähm, ich macht das kein Mensch, nur im Yachtclub zu bleiben. Ähm, aber du könntest dort bleiben, ohne zu verhungern. Anna, das ist ja die Hauptsache. Ja, genau. Naja, und das ist, ist natürlich nicht so unwichtig, weil das Restaurant im Yachtclub ist natürlich in der Qualität schon besser. Selbstverständlich ist das besser als das normale Hauptrestaurant, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Und da hast halt eine sehr individuelle Betreuung. Ja. Du hast natürlich sehr viel, sehr viel Crew, die dich persönlich kennt, ähm, die, die, äh, ja, der Service einfach nochmal natürlich ein Stück besser ist. Das ist die Launch, also der ganze Bereich Launch, Bar und Restaurant ist so auf zwei Ebenen ähm, mit Glasfront nach vorne raus, da, davor ist dann nochmal ein kleiner Außenbereich, wo du also im Freien nach vorne rausschauen kannst, ist schon sehr, sehr schön gemacht und ähm ja, du hast du natürlich äh, Cocktails, Alkohol, also Getränke generell sind da vorne im Yachtclub äh, komplett inklusive. Ähm, die Leute, die dort wohnen, haben Butler-Service in ihrer Kabine. Ähm, dieser Butler-Service hat aber noch den anderen Vorteil, dass sich die Butler auch äh, am Rest des Schiffs quasi um dich kümmern als Yachtclub-Gast. Das heißt, du hast einen separaten Eingang bei der Ein- und Ausschiffung. Du musst also nicht, wenn du zurück ans Schiff willst, in die lange Schlange anstellen. Ähm, was wir auch witzigerweise erlebt haben, wir wollten uns eigentlich an der langen Schlange anstellen, weil wir wohnen ja nicht wirklich im Yachtclub auf der Reise und sind also an dem yachtclub eingang vorbeigelaufen Richtung Lange Schlange äh, der anderen Gäste in Nassau. Ähm, da kam gleich einer von den yachtclub butlern das war am zweiten Tag. Also äh, der einer von den yachtclub butlern hinter uns hergesprungen und hat uns äh, freundlich äh, gebeten, wir mögen doch bitte mit ihm mitkommen und den Yachtclub eingang benutzen, weil wir den benutzen dürfen. Äh, was mich sehr beeindruckt hat, weil wir waren natürlich... Ähm, zum einen haben wir ja nicht im Yachtclub gewohnt, das heißt wir sind nur ja gelegentlich in den Yachtclub reingegangen, der hat uns aber wirklich am ersten Tag offensichtlich schon erkannt, ähm, unsere Gesichter sich gemerkt und uns da im Hafen abgefangen und gleich da rein äh, zu dem extra Eingang reingeschleust. Also daran kann man vielleicht so ein bisschen erkennen, wie die wie die Servicequalität im Yachtclub ist und das preis leistungsverhältnis ist da einfach klasse, ja, weil du kriegst so eine, so eine Yachtclub-Suite, wenn du Glück hast, mal unter 2000 Euro für die Nacht. Äh, für, für die Nacht, also Quatsch, für die, für die, für die, die sieben, für die sieben <lacht> Nächte günstig. Reise. Für, genau, für, für die, für die sieben Nächte Reise. Ähm, ansonsten halt irgendwo so zweieinhalbtausend Euro und aufwärts. Ähm, also fürs sweeten eigentlich recht günstig. Wenn du dafür dann Butler und diese ganzen Leistungen, äh, Restaurant, Getränke und sowas inklusive hast, ist das tatsächlich äh, für die, für die Qualität erstaunlich günstig. Okay, aber pro Person, ne? Nicht pro ja, ja, pro wie Person, ich. wie, wie auf dem mhm. Schiff ja immer die Preise. Genau.
1: Gut, Franz, äh, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Wir sind schon weit über die Zeit. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Ähm, Sie finden alle Informationen dazu auf unserer Webseite www.cruestricks.de. Ähm, wir freuen uns über regelmäßige Beiträge und, ja, das äh, sorgt einfach dafür, dass wir für das, was wir da
0: tun, eine kleine Belohnung bekommen, ne, Franz? Freuen uns ja da auch. Ja, ich meine sowas wie das Unterwassergehäuse für die Kamera und sowas ja. muss natürlich auch irgendwie gekauft werden, um diese schönen ja. Bilder zu machen. Ähm, klar. Genau. Gut, dann danke ich
1: äh, fürs Zuhören und äh, ja, äh, Sie unterstützen uns übrigens auch insofern, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Das war's für heute. Franz, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt inzwischen angefangen
0: zu schneiden und zwar heftig, ja, das macht mich besonders glücklich, weil wenn man gerade aus der Karibik kommt, schlägt einem ja. das besonders hart in den Gesicht, ja. aber ja, ich arme, erwarte arme, kein Mitleid, ich erwarte ja. kein Mitleid. Kriegst du auch nicht, also <lacht> zumindest ich zumindest von mir. <lacht <lacht> Tschüss. Servus, bis dann.